0: Слава Богу. слава Богу Слава Богу за наше групу слава Богу за, за Бога і Його присутність тут. І воно відчувалося, що Бог є на цьому місці. І ми знаємо, що Він буде тут серед нас. І я б хотів би, знаєте, на початку сказати, щоб ми сьогодні з вами виконали одне слово з Біблії. Воно гарно описується в книзі Євреїм в першій главі, це коли... Ізраїльський народ, він після смерті, Воскресіння і Вознесіння Ісуса, вони почали бути через гоніння в розпорошенні по всьому світу, ну, по всім околицям вони втікали, того, що їх гнали. Багатьох вбивали через їхню віру в Ісуса Христа. І Перша глава, вона описує про те, що Бог багато разів він говорив до людей через пророків, через різні обставини. І сьогодні він говорить до людей через Ісуса Христа, через слово, яке ми читаємо. Він хоче сьогодні сказати багато чого до нас. І знаєте, я коли нещодавно їхав на автомобілі, десь пізно вночі, я виїхав в один з районів міста Берно, і він так на на горі, а виходить, що... Я, вертаючись назад, впереді мною мене було таке велике, дуже велике місто, гарно воно так підсвічувалось, і прямо-прямо над всім великим містом був дуже великий червоний місяць. І воно дуже гарно дивилося. Я не з тих людей, які будуть фото, відео знімати, але в цьому випадку я навіть зупинився і спробував сфотографувати, але ну, в мене не вийшло. Я видали фотографію. Але воно було дуже гарно. Воно було дуже гарно. І знаєте, інколи нам треба просто, ідучи по життю, нам треба інколи зупинятися і дивити, піднімати свій зір на Ісуса Христа. Нам треба інколи зупинятися в наших обставинах і дивитися на Бога, який хоче нам багато чого сказати. Насправді Кожного дня, кожного дня він хоче нам щось нове говорити. Кожного дня він хоче щось нове промовляти до нас. І, напевно, неодноразово ви бачили, відчували, відчували або переживали на собі такі обставини, що коли виходить велика конференція, десь, десь має бути велика конференція, то ми до неї дуже активно, дуже сильно готуємося, і ми завжди готуємося, щоб Бог до нас щось говорив. Ми завжди хочемо, щоб прийти на цю конференцію, Бог сказав щось до нас. Чи, можливо, приїжджає якийсь пророк, який, якого ми знаємо, і ми хочемо, аби Бог щось проговорив наше життя через нього. Ідучи на звичайні служіння, в нас воно не так. Ми звикли і до людей, які говорять, ми звикли і до оточення нашого, ми звикли і до кожного. Але якби ми так само серцем чекали Бога на кожному недільному присутності, на кожному недільному служінні, ми чекали б так само, чи на кожному молитовному служінні, чи можливо, просто в наших домівках. Ми чекали б такої самої присутності Бога, то він багато чого до нас говорив би. Йому багато чого є сказати. Йому чого багато чого є нам зробити. І сьогодні буде одне з імен Бога, яке, напевно, правильно було би сказати або на початку, або в кінці. Того, що є, воно є повнота всього і всіх імен, про які ми будемо надалі говорити. Ми сьогодні будемо говорити, це Йогова Яхве. Це ім'я, яке використовували євреї. І, знаєте, це ім'я, воно здається дуже простим, дуже простим в нашому житті. Але з з мого досвіду невеликого, мені треба було декілька років, щоб його зрозуміти насправді. Наскільки воно є величним, наскільки воно є неосяжним для життя життя людей. І я б хотів би, щоб ми з вами схилили наші голови і ми помолилися, аби Дух Божий, Він сьогодні говорив в наші серця. Аби те слово, як, я, як, як описує його Біблія, воно було живе, діяльне, як, як той меч обусічний, який проникає в кожну частинку нашого тіла, і воно здатне робити свою роботу. Воно здатне промовляти в нашу, кожну тіло, частинку нашого життя. Давайте помолимося. Господь, ми славимо ім'я Твоє, і ми запрошуємо Тебе на це місце, Господь. Ми запрошуємо Тебе Духом Твоїм святим. І нехай, Господь, Твоя присутність на сьогодні проникає в наші серця. Ми просимо Тебе про те, аби ти говорив до нас, говорив слово Твоє через мої уста, Господь. Я прошу тебе, аби ти промовляв Слово, слово, яке ти сьогодні хочеш сказати, Господь, до кожного з нас, до кожного, хто є присутній на цьому місці, до кожного, хто буде дивитися онлайн-трансляцію чи, можливо, збережною трансляцією, Господь, я прошу тебе. Говори в наші серця. Ми знаємо, що тобі є багато чого сказати. Ми знаємо, що тобі є багато чого зробити в нашому серці. Але ми смиреними серцями підкоряємося під Твою сильну руку, Господь. І ми проголошуємо Твою славу на цьому місці. Ми проголошуємо Твої переміни і перемоги, Господь, в нашому житті. Будь благословенний і будь прославний. Ми молимося в ім'я Ісуса Христа. Амінь. І... Перш першу чергу, я, як завжди, я хочу сказати, що ми раді бачити кожного з вас в церкві міста, в Асамблеї Бога, міста Берно. Це церква, яка проповідує живого Бога, того, який прийшов на цю землю, помер і воскрес заради нашого спасіння. І Якщо ви вперше в нашій церкві, то ми запрошуємо вас після служіння познайомитися з нами в нашому чудовому кафе поспілкуватися, і також ми розпочали нещодавно серію проповідей про імена Бога, і ми говорили про такі імена, як Його Іре, це Бог, який наглядає наше життя, Бог, який є в нашому житті, і ми говорили про Його Рафа, це Бог, який цілитель, про що ми сьогодні згадували, той Бог, який хоче і зцілює, наш... зцілює наше тіло, дух і душу. Те, чого ми так сильно потребуємо. І також я б хотів би вам передати вітання від нашої сім'ї з наших служителів. Андрія з Іваною Логвіщиків. Вони скоро зовсім приїдуть до нас. Вони вже дуже цього сильно чекають. Вони передавали, що вони нас сильно люблять. І передають вам вітання. Він до мене нещодавно тільки що телефонував. І також хотів би передати... Вітання від нашого старшого пастора Сергія Семенюка, від його дружини Катерини Семенюк. Сьогодні у нас було безкоштовне мороз, в честь його дня народження. І він так само передав вітання, так само скоро він нас приїде, буде служити. Тому вам вітання. І невеличку історію розкажу. З дитинством ми виростали, моя сім'я ми виростали в неблагополучній, неблагополучній сім'ї. У нас він багато випивав, випивав. Ну, багато це, напевно, я дуже сильно приуменшив. Він постійно пив, мама вона постійно працювала на двох, на трьох роботах, нас було п'ятеро, і ми собі жили самі по собі. Ми жили собі по собі, і, знаєте, ми навчалися в школі-інтернат, туди віддали батьки, тому що мамі так було легше, ми там були зранку, і або до ночі, або ми змогли по власному, по власному розсуду, ми могли б залишатися і там ночувати. Могли їхати додому, могли там ночувати. І мамі було легко, тому що їй не треба було з нами дивитися з обіду, і вона могла б собі довше працювати, аби нас забезпечувати. І, і знаєте, там в тій школі, ми в такому доволі не сильно великому місці живемо, в тій школі, знаєте, там було таке, що якщо зі всіх шкіл середньоосвітніх виганяли когось, то їх виганяли обов'язково до нас. Обов'язково туди. Там збирали всіх, кого не хотіли ніхто приймати. Там збиралися всі такі люди. І щоб, щоб влаштуватися в тих умовах, то тобі, в моєму випадку мені треба було мати або старших друзів, або старшого брата. Щоб влаштуватися, щоб мене там не ображали і так далі. І, знаєте, в мене було комбо, в мене було все. У мене був і старший брат, в мене були і старші друзі. І... Таким чином я себе почував дуже вільно. Я себе там почував дуже вільно, дуже добре. Якщо хтось мені щось сказав, то я казав, то я зараз старшого брата покличу. Таким було життя насправді. Таким було життя, і так ми виростали. І знаєте, дуже часто в цьому світі ми багато речей ми робимо через знайомства. У нас є знайомства, в нас є... Ті люди, які ми можемо, наприклад, вони мають певний авторитет, і ми можемо тим авторитетом прийти і ну, щось там отримати, чи, можливо, це нам полегшить якусь справу. І під час, на початку війни, ми займалися волонтерством. І, знаєте, я, ну, ми часто їздили на автомобілях, і вони ламались, їх треба було чинити. І я знав, що... У мене є Діма речок, якого є дуже багато взаємств в місті Луцьку. І коли в мене лама, ламався автомобіль, то я зразу в ну, Дімі і казав, слухай, допоможи мені, мені треба там таке-таке зробити. І він мені вже допомагав, і я знав, що якщо Діма мені порадить, то я можу сміливо звертатися. І от уявіть собі історію. Життя Мусея, воно починалося з того, що він народився в той час, коли єгиптяни вони знищували ізраїльський народ. Коли ізраїльський народ став дуже великим, дуже могутнім, і щоб ізраїльтяни не, по, не понищили єгиптян, то єгиптяни вирішили, вони будуть перші нищити. І вони починали нищити, там вийшов закон, що дітей до двох років, всіх хлопчиків треба вбивати. І вони вбивали всіх дітей до двох років. І всіх народних дітей. Ну, якимось чином, ну, ми віримо в те, що це був Божий промисел, вирішили спасти одне немовляту яке виявилося Мойсеєм. Його зберегли, його відпустили в річку, він плавав в річці, потім його підібрали, його виховували в сім'ї фараона. Він був дуже почетна людина серед єгиптян, він був сином самого фараона, він там виростав, і одного дня він прийшов, він побачив, що над його народом, він знав, що він ізраїльтян, так сильно знущаються. І вийшло так, що він вбив... Одного з єгиптян, потім йому довелося втікати з міста через те, що його хотіли вбити. І він пішов до свого тестя і пас просто утару. І от ситуацію. Він сидить, пасе утару свого тестя і бачить, як на його фоні горить кущ. Бачить, як на його фоні горить кущ. Він сидить, далі пасе. Все було б напевно добре. Він подумав, що дуже велика спека, від сонця загорівся кущ. І, ну, такі речі можливі, але він бачить, що той кущ він не згорає. Йому стало любопитно, чого той кущ не згорає. І він підходить до того куща, і цей кущ починає з ним вести діалог. Ми перше, що він просто знімив суття, бо це місце святе. І знаєте, цей діалог іде, і через цей кущ говорить до Мусея Бог. І він каже, Мусея, я хочу, щоб ти пішов, і ти вивів мій народ з цього рабства. Бо я почув, що цей народ, він Взиває до мене, аби звільнення в їхні життя. Я почув, що цей народ потребує звільнення сьогодні. І я б хотів би, щоб ми з вами відкрили це вихід 3 глава і прочитали з 1 по 15 вірш. І там пише: А Мойсей пас отару тестя свого вітра, жерця медянського. І продав він цю отару, провадив він цю отару за пустиню, і прийшов був до Божої гори до хориву. І явився йому ангел Господній у поломяному у полумі огняному спосеред тернового куща. І побачив він, що та тернина горить огнем, але не згорає кущ. І сказав Мойсей: зійду, но". і побачив що це велике видіння, чому, згора... чому не згорає та тернина. І побачив Господь, що він зійшов подивитися, і кликнув до нього Бог спосеред тієї тернини, і сказав, Мойсею, Мойсею. А той Він сказав, ось я. І сказав він, «Не зближайся сюди, зійми взуття своє, ніг своїх, бо те місце, на якому стоїш, ти, земля, це свята». І сказав, «Я Бог, батька твого, Бог Авраама, Бог Ісака і Бог Якова». І сховав мій обличчя своє, бо боявся споглянути на Бога. І промовив Господь, «Я справді бачив біду свого народу, що в Єгипті, і почув його зойк перед його гнобителями, бо пізнав я болі його, і я зійшов, щоб визволити його» з єгипетської руки, та щоб вивезти його з краю до краю доброго й широкого, до краю, що тече молоком та медом, до місця хананьянина, і хітеянина, і амореянина, і перезиянина, і хевеянина, і євусиянина. А тепер ось зок Ізраїлевих синів дійшов до мене, і я також побачив той утиск, що ним єгиптяни їх тиснули. А тепер, іди, я пошлю тебе до фараона, і виведеш з Єгипту народ мій, синів Ізраїлевих. І сказав Мойсей до Бога, хто я що піду до Фараона, і що виведу з Єгипту синів Ізраїлевих? А він відказав: Та я буду з тобою, а це тобі знак, що я послав тебе. Коли ти виведеш народ із Єгипту, то ви будете служити Богові на оцій горі. І сказав Мойсей до Бога: Ото я прийду до Ізраїлевих синів, та й скажу їм: Бог ваших батьків послав мене до вас, то вони запитають мене, як ім'я Його, що я їм скажу? І сказав Бог Мойсеєві, Я той, що є. І сказав. «Отак От скажеш Ізраїлевим синам, суші, послав мене до вас!» І сказав іще Бог до Мусія, «Отак «От скажи Ізраїльовим синам, Господь Бог ваших, Бог Авраама, Бог Ісака і Бог Якова, послав мене до вас, а оце ім'я моє на віки, і це пам'ять про мене з роду в рід. Іди збери старичний Ізраїльових та скажи їм, «Господь Бог батьків ваших явився мені, Бог Авраама, Ісака та Якова, говорячи, згадуючи, згадав я про вас та про задіяне вам у Єгипті». І, знаєте, цікаво те, що посеред цієї розмови Мусей задає Богу доволі логічне запитання. Він каже: слухай, я прийду до ізраїльського народу, я скажу їм, що Бог вирішив вас вивезти, і сказав мені, що я це зробив. І вони запитають, хто той Бог? Я ж їм не поясню, що я в пустині говорив з кущем який сказав мені, що я маю вас вивести звідти. Скажи мені, що я маю їм сказати. Або ж я приду до фараона і скажу фараону, відпусти мій народ. А фараон скаже, чого я маю відпустити. І я скажу, що куш мені сказав. Знаєте, Мусей боїться насправді. Мусей боїться, він не розуміє, як він це має зробити. Як він має прийти серед того всього пригнічення, пригнічення в той час, де, звідки він втікав через те, що його могли вбити, він має прийти і їх визволити звідти. І він питає Бога, каже, а хто, хто, що мені їм сказати? І Бог йому каже, мені Богу не треба пояснення, хто він. Він каже, я є Господь, я є сущий. Я є той, хто є. І... Знаєте, в цьому світі немає нічого нового. В цьому світі все воно змінюється. І я пам'ятаю, з дитинства нам мама раз в чотири місяці, напевно, купувала нове взуття. Ось якісь кросівки. Тому що там раз в чотири місяці одному, раз в чотири місяці іншому. І так ми чекали своєї черги. І, знаєте, коли нам купували кросівки, то першим ділом ми йшли і ми мали похваститись перед своїми друзями. Але коли ми приходили похваститись перед своїми друзями, то я не знаю, як так виходило в моєму житті, але завжди я мав йти і грати в футбол. І... У мене не було перезумного. Ніколи. Я не знаю, як траплялося, що кожен раз, коли я отримував нове взуття, я йшов грати в футбол. Але я пам'ятаю про те, що цього взуття мені вистачало на 2-3 тижні. І мама постійно казала, ну, я тобі не куплю нові, ти будеш чекати. І, і там їх зашивали, заклеювали. Я потім ходив, ходив, і поки не пройшли нові, поки я знову нові не порвав. Е, такий був е, коло подій. І знаєте, все в цьому житті воно має якісь початок, якісь закінчення. Е, як і наші якісь побутові речі в нашому житті, вони зношуються. В них виходить термін придатності. Так само і життя людини. Вона має свій початок, ми народжуємося, ми народжуємо, виростаємо, народжуємо дітей, помираємо, наші діти, і все воно так іде. Ну, багато що ми робимо речей згідно наших потреб чи наших е... вподобань, які є в нашому житті, але приблизно все воно починається, все воно закінчується. Е... Тільки Бог, він є незмінним. Тільки Бог, він, є, він не має початку, і в ньому немає ніякого кінця. Він не має ніякого е, створення. Він не створений ніким. І він не має в собі закінчення. Е, ну, в нас буде, насправді, той час, коли ми не закінчимось. Це наша вічність. Але на цій землі воно йде таким чином. І найбільше під час того, як розпочалася війна в нашій країні, мене втішала якраз думка про те, що коли я стояв і я часто роздумував, мене втішала думка, що ну, Бог він незмінний. Які б обставини пройшли б наше життя, які б обставини сьогодні не оточували б нас, Бог він не змінився. Його не можуть змінити обставини. Він вічний Господь, який прийшов, явився одного разу Аврааму, який так спокійно розмовляв в Едемському саду з Адамом, з Євою, той Бог, він сьогодні такий самий. Нічого в цьому світі, ніхто в цьому світі не може зробити так, аби Бог змінився. Немає такої сили. Ні в кого немає такої влади. І знаєте, я б хотів би цей... Цей час, про який ми сьогодні будемо говорити про вічного і незмінного Бога, щоб ми його поговорили з трьох аспектів. Перше, це Бог нашого визволення, про що ми сьогодні вже згадали, це коли Бог визволяв ізраїльський народ. Коли він сказав: Я той Бог, який був Богом Авраама, я той Бог, який сьогодні, сьогодні є вашим Богом, і я той Бог, який залишуся вашим Богом після цього. І... Я хотів би, щоб ми з вами відкрили Псалон. 106-й Псалон, 13-й вірш. 13-й вірш. Він якраз пише про те, що і в недолі своїй вони Господа кликали, і Він визволяв їх від утисків їхніх. Тут бачиться про те, що ім'я Господа використовується як ім'я того Бога Яхве, того Бога, який був вічний, який є вічний. І ми минулий раз говорили про те, що про те, що Бог зцілює наш дух. І я б хотів би сьогодні трошки повернутися до того, тому що так само одне з імен Бога, про яке ми сьогодні поговоримо, це те, що Бог – наше прощення, те, що Бог – наше звільнення. І кожен з нас, ми, ми знаходилися в тому самому Єгипті. В тому самому Єгипті. Кожен з нас ми або ж знаходилися, або ж зараз знаходимося в тому Єгипті. В тому рабстві, в якому наш дух, він насправді, він кличе до Бога. Наш дух він не прагне Бога. Він прагне того, щоб... Бог прийшов, Він нас звільнив. І це, знаєте, це рабство нашого гріха. Нашого гріха, в якому ми перебували, або в якому ми, на превеликий жаль, перебуваємо сьогодні. І минулий раз я згадав вірш, це Римлянам Римлян, 3 глава, 23 вірш, про те, що кожна людина в нас грішила, і плата за гріх є смертю. Кожна людина, вона через свій гріх, вона мала би прийти і віддати своє життя, аби мати відкуплення. Але коли ми віддаємо своє життя, то ми не можемо вже відкупитися. І, знаєте, ми говоримо про те, що Боже ім'я, воно є незмінне. Воно є незмінне, і коли Бог пообіцяв, каже, що я обіцяю вам, що плата за гріх є смерть, значить воно так і є. Він не може змінитися. Він не може прийти і перечити самому собі. Він не може прийти і сидіти слухати. Ну, добре, давайте не смерть, а можливо там якісь певні інші речі. Ні, має бути смерть. Якщо Він пообіцяв, значить так і має бути. Але в той самий час цей Бог знайшов для нас вихід. В той самий час Бог пропонує нам вихід. І сьогодні цей вихід являється є Ісус Христос. І, знаєте, На секундочку я відійду. Мені переслужіння прийшло на серце. Лягло те, що сказати про це, що нашим відкупленням є Ісус Христос. І часто люди в цьому світі, часто, можливо, ми з вами, ми шукаємо якихось сторонніх сторонніх шляхів, аби мати відкуплення те, яке пропонує Бог. Одні люди це шукають в тому, що вони будуть робити постійно добрі справи. І вони стараються робити максимально добрих справ, аби, коли вони прийдуть до Бога, то апелювати перед Богом тим, що Бог їх має врятувати, бо вони робили багато добрих справ. Вони прожили таке добре життя, вони прожили хороше життя, і вони робили мало поганих справ, але дуже багато добрих. Інші люди, вони стараються отримати спасіння фінансами, вони стараються отримати спасіння через, через гроші. І як і спасіння, так і якісь дари Божі стараються люди отримати через гроші. Ми навіть в Біблії це бачимо. В Дії апостолів описується про те, що одного дня прийшли до учнів два чоловіки, і вони кажуть, слухайте, ви отут, у вас є дари такі, ви зцілюєте, ви там робите такі справи. Стільки треба заплатити, щоб і в нас це було? І люди стараються, люди стараються хтось... Він дає гроші, аби будувати храми. Хтось дає гроші на різні, на, на, на різні місіонерські школи, чи, можливо, місіонерам, які там їздять і вони служать. І це є прекрасно. Але таким чином ми не отримуємо спасіння. І таких шляхів людина подумає собі надто багато. Надто багато, аби якимось чином прийти до Бога. І я завжди задумувався, Наше придумувати такі шляхи, якщо шлях спасіння, він достатньо простий. Шлях спасіння – це дії стихопостолі описують отак, одним віршем. Кожен, хто покличе ім'я Бога, буде спасений. Треба просто прийти і сказати, Ісус, стань моїм Господом, стань моїм Спасителем, відкупи мене від тих гріхів, визволи мене з того рабства, в якому я знаходжуся, і я хочу бути твоїм сином. Все. Все ж треба зробити. Але людям важко прийняти Ісуса. Людям важко визнати те, що людина є грішна. Людям важко визнати те, що коли вони приймуть Ісуса, то вони тим самим віддають керівництво свого життя в Його руки. Але ж нам хочеться самим це все робити. Тому важко нам. І ми шукаємо шляхи до спасіння іншими... Іншими шляхами, але про що ми сьогодні говоримо? Про те, що Бог пообіцяв моє ім'я і я, я незмінний. Я не можу дарувати вам сьогодні спасіння через те, що ви багато добрих справ робите. Я не можу вам сьогодні дарувати спасіння через те, що ви ходите дуже багато в церкву. Я не можу дарувати вам спасіння через те, що ви ще певні обряди робите, чи ще певні речі робите, які насправді є хорошими в нашому житті які є дуже хорошими в нашому житті, і багато таких речей є. Але Він каже, що шлях до спасіння – він один. Тільки через смерть Мого Сина і через Його Воскресіння ви можете прийти на небеса. Іншого шляху немає. Да, є певні далі умови, коли ми приймаємо Ісуса свого Бога. Ісуса свого Бога. Але умова спасіння – вона єдина. Визнати Його своїм послителем. Все. І... І знаєте, це наше відкуплення. І Бог не змінний. І одного дня, коли Бог пообіцяв, що він, що він має взяти плату за гріхи людини, то він сам нам видумав рішення. Він сам нам видумав шлях спасіння. І коли він віддав свого сина на Голговський хрест, коли він віддав свого сина, аби він помер за нас, тим самим сьогодні ми можемо казати, що через нас гріх була віддана смерть. І та плата, вона пройшла. Та плата, вона здійснилася, і вона сьогодні налічує, вона сьогодні достатня, аби покрити наші гріхи. Вона сьогодні достатня, аби ми мали те прощення, аби ми приходили до Бога, і те ім'я Бога, воно не змінюється, але ми маємо спасіння. Просто шлях це придумав Бог. Шлях це придумав Бог, аби сьогодні ми мали можливість, ми мали здатність сьогодні перебувати в Його присутності, аби сьогодні ми мали можливість мати надію на життя вічне, мати надію на те, що ніколи не згорить, що є нетлінним, що ми мали надію мати на те, що в кого немає жодних перемін. І знаєте, будучи на молитві перед служінням, ми трошки говорили про це, і ми говорили про те, що. Насправді, коли пройшов Ісус Христос на цю землю, е, помер і воскрес заради нас, Він настільки незмінний Бог, що Його ніщо не здатне змінити. І часто дьявол, е, е, пастка дьявола, вона така, що дявол каже, що ми недостойні того, щоб Ісус нас полюбив. Інколи, е, інколи я читав одну книгу, е, називається російською мовою «Біги, малиш бігі. Це історія одного чоловіка, який виростав в бандах Нью-Йорку, він виростав бандитом 16 років, він вже спокійно йшов і він вбивав людей. І для нього це було нормально, для нього це були нормальні речі. І, і знаєте, його життя, його життя було таким, і коли одного дня він прийшов, він думав, що Бог його вже ніколи не зможе полюбити. Він настільки багато зробив в житті гріхів, що він думав, що коли він прийде до Бога, то Бог його ніколи не полюбить. Його не має за що любити. І це одна з пасток дявола, Коли дявол приходить, він каже, що слухай, Бог тебе не любить. Коли дявол приходить, він каже, ти поглянь на своє життя. Ти недостатньо хороший. Ти недостатньо святий. Та недостатньо ще певні речі. А особливо, знаєте, коли ми приходимо, ми приймаємо Ісуса як свого Бога, і настає час нашого падіння, коли ми знову падаємо, коли знову ми робимо річ, яка, яка є гріховна, яка не, не подобається Богу цей гріх, який ми чинимо. І тоді проходить дьявол, він починає далі давити. Він каже, слухай, ну, ти навіть вже покаявся, але все одно грішиш, за що має Бог тебе любити? Чого, ти, чого Бог має тебе любити? Чого він має тебе простити? Ти не, ти не достойний того прощення, яке Бог приготував. А також часто він нагадує нам ту, ту велику ціну, яку Ісус заплатив за нас, докоряючи нам тим, що, слухай, така ціна була відна за тебе, а ти отак можеш чинити? Ти таким чином можеш чинити? Ти не достойний того, щоб ця ціна платилася саме за тебе? І часто в нашому житті приходять такі уловки. Часто в нашому житті дявол приходить такими речима. І він хоче говорити нам про те, що... про те, що Бог відвернувся від тебе. Немає сенсу подальшого твого ходіння за Богом. Немає сенсу того, що ти просиш у Бога вже прощення. Але в старому заповіті, наприклад, Бог сказав, що я полюбив людину любов'ю вічною. Каже, я вічною любов'ю полюбив тебе. А сьогодні ми говоримо про те, що ім'я Бога, він незмінний Бог. Значить, Бог любить нас вічною любов'ю. Значить, те, що говорить сьогодні, навіює нам дявол, це все неправда. Це все неправда. Бог нас любить. Бог незмінний, Господь. І навіть якщо я вчинив гріх, і навіть якщо ця плата має бути за цей гріх смерть, то смерть вже є. То смерть вже є, і ця смерть вона насправді була на Голговському хресті. І вона сьогодні відноситься моє життя. Це ми своїми вчинками, ми своїми гріховними вчинками, ми можемо самі віддалитися від Бога. Приймаючи те, що говорить дьявол, що Бог нас не любить, ми від... можемо віддалитися від Бога. Думаючи про те, що а, правда. Можливо, я вже не такий хороший, щоб Бог мене полюбив. А можливо, є люди, які краще за мене, і Бог їх любить. І, знаєте, але ми проходимо до до дьявола в таких речах, і ми йому кажемо, слухай, підійди, я знаю, що Бог мене любить любові вічною. А навіть якщо я недостойний, навіть якщо я маю віддати ціну за той гріх, який я вчинив, то я віддаю ціну. Це жертва Ісуса Христа, який помер і воскрес за мене. Того, що коли, кожен раз, коли проходить дьявол, він проходить, знаєте, чим дорікати? Це Словом Божим. Ми можемо поміти, навіть коли він проходить життя Ісуса Христа, коли він проходить життя Ісуса, він його дорікає Словом Божим. Він, силаючись на Боже Слово, він каже, а зроби так, і буде отак. А зроби отак, і буде отак. І прекрасно те, що Ісус відповідає йому тим самим. Тільки в Ісуса аргументів більше. В Його користь. І єдине, що ми знаємо, коли, е, коли дьявол приходить до нас такими речами, то знаєте, що ви можете йому говорити? Казати про те, що єдине, я знаю, що написано у Слові, що ти вже переможений. Ти вже переможений. І це питання часу, доки ти будеш спокушати людей. І... Але для цього нам треба знати Слово Боже, щоб проганяти його. І знати про те, що Бог, він незмінний. Він не віддаляється від людини через чинок. Я завжди, коли я роздумую про жертву Ісуса Христа, я завжди, коли я роздумую про причастя, я думаю про таку річ, що коли Ісус помирав за мене, він знав, що я буду продовжувати чинити якісь неправильні речі. Можливо, ми сьогодні можемо говорити не, не точно за мене, не точно за особисто когось з вас, але він думав про людство в загальному. Про кожну людину, яка народиться в цей світ, яка народиться в гріховній плоті, яка буде продовжувати чинити гріх. І коли я думаю про все людство, я знаю, що серед тих всіх людей був і я. Того я знаю, що він думав так само і про мене, що я народжусь в цей світ, я буду робити вчинки, які не будуть подобатися йому, я буду жити гріховним життям, і навіть після покаяння, покаяння будуть падіння, але в нього хватило любові дійти. В нього вистачило любові, щоб дійти до кінця, щоб виконати те, для чого він прийшов. Навіть знаючи, скільки багато ми заподіємо йому болі, навіть знаючи, скільки багато ми заподіємо жорстокості по відношенню до нього, несправедливості по відношенню до нього, він йшов далі. Він не змінював своєї думки. Він знав, що цей план, він досконалий. І цей план, він не може бути змінений ніяким чином. І нічого, і ніхто не здатен заподіяти йому. Навіть коли приходили до нього учні, казали, «Слухай, а наша тобі це все» то він знав, що він навіть заради тих хоче, навіть заради того, хто це говорить, навіть заради тих, хто вбивали руки, гвозді в його руки, він знав, що він заради них це робить. І цей план має виконатись. І сьогодні нас тішає те, що Бог, він називався одного разу Мойсеєм, Богом, який не змінюється. Одного разу він прийшов до Мойсеєм і каже, я той, хто я є. Нам треба повірити і зрозуміти, що Бог, він, той, хто він є, той, хто вписується в Слові Божому, І немає неможливої жодної речі, яка може змінити його. Немає ніякої речі, яка сьогодні може забрати його любов чи його милість з нашого життя. Немає. Є тільки те, що ми можемо забратися і віддалитися від Бога. Але ніхто, ніхто не може може віддалити Бога від нас. І тільки що мені згадався приклад, це притча про блудного сина, пам'ятаєте? Коли йшов син, то ми можемо бачити, що тільки син відділявся від батька, від його сім'ї. А батько, він кожного дня сидів біля вікна, і кожного дня він слів, він чекав, чи прийде його син назад. Чи буде вертатися його син? Чи буде? Він ніколи десь не, не йшов нікуди, він ніколи не ховався від цього, він ніколи не... Він завжди чекав цього, аби прийшов назад його син. От так само, коли ми відділяємося від Бога, коли дьявол це навіює нам, то Бог залишається, він чекає, слухай, вернись назад це неправда все те, що ти почув. Це неправда все те, що тобі дявол говорить про мене. Я не такий, я незмінний. Мені немає перемін ніяким чином. І я б хотів би, знаєте, зачитати одну історію. Вона настільки мені подобається. Я просто люблю дуже життєві історії. Я їх завжди, завжди використовую в своє життя. Коли Ісус збирав учнів своїх, коли він ходив. Я б хотів би, щоб ми з вами зачитали. Це Івана, перша глава. Перша глава, 44-й вірш і далі. А Пилип із Вівсаїди походив із міста Андрія і Петра. Пилип на Фанаїла... Знаходить, Пилип Нафанаїла знаходить і каже йому, «Ми знайшли того, що про нього писав був Мойсей у законі і пророки Ісуса, сина Йосипового, із Назарету». І сказав йому Нафанаїл, «Та хіба ж може бути з Назарету щось добре?» Пилип йому каже, «Приди та й побачу». Ісус, глядячи Нафанаїла, до нього йде і говорить про нього, «Ото справді, ізраїльтянин, що не має в ньому підступу». Говорить йому Нафанаїл, «Звідки знаєш мене?» Ісус відповідає і до нього сказав, «Я бачив тебе ще давніше, ніж Пилип тебе кликав, як під фіговим деревом був ти». Відповів йому Нафанаїл, «Учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїлів». Ісус відповів і до нього сказав, «Через те, через те віриш ти, що я показав тобі, що під фіговим деревом бачив тебе, більше від цього бачиш». І він каже, «Поправді, поправді кажу вам, ви ви побачите небо відкрите та ангелів Божих, що на людського сина підіймаються та спускаються». І... Це настільки чудова історія, виявляйте, що одного дня на Фанаїл. Секунду. Одного дня на Фанаїл, можливо, через певні життєві обставини, можливо, через якийсь сум, Він вирішив віддалитися і просто посадіти в... один біля... під... під деревом. Він просто вирішив там посидіти. І там Ісус бачив його. І коли він проходить до Ісуса, говорить з Ісусом, Ісус йому каже, слухай, я бачив тебе під твій деревом. Я знаю все твоє життя, я бачив Його. Я знаю це все. Я вічний Бог. І одне з перекладів Його Яхва, це Бог Альфа і Омега. Бог початку і Бог кінця. Вічний Господь. Вічний незмінний Господь. І знаєте, так само в нашому житті. Бог бачить нас в кожних наших обставинах. Він є Альфа і Омега. Він є вчора. Він був вчора. Він є сьогодні. І Він є завтра. Куди б ми не йшли, що б ми не робили, Він є серед нас. Іноді важко зрозуміти, але Бог є сьогодні на цьому місці. Ісус є сьогодні серед нас. Ми не можемо побачити Його в фізичному тілі. Не можемо але ми знаємо, що він є тут. Він є сьогодні тут. Він є в наших домівках, він є в наших сім'ях, він є в нашому житті, він присутній всюди. Він каже, я є Альфа і Омега, я є в кінці вашого життя. Я є в вашому завтрашньому, вашому майбутньому, я є повсюди. І велика привілегія. Він каже, я є незмінний. В одному з серіалів, там показали таку гарну картину, про те, що Марія Магдалина, вона займалася тим, що продавала своє тіло. І знаєте, в серіалі воно показує те, що всі її називали одним іменем. Всі її називали одним іменем. І коли їй було дуже важко, вона прийшла там, в бар, ну там так показує. Я не можу сказати, що біблійно воно було так, але воно показує гарно життєво, просто життєво. І коли вона сиділа там, то прийшов Ісус, і коли Він звертається до Нього, то вона не хоче з Ним говорити. Але Він потім замість того ім'я, яке використовували всі, Він називає її справжнє ім'я. Він каже, він каже те ім'я, про яке ніхто не знав. Про які знав тільки він. І вона здавувалася, звідки ми знаємо моє справжнє ім'я. Але ми знаємо, ми маємо вірити в те, що Ісус знає нас справжніми. Що Ісус знає нас справжніми, навіть коли нам хочеться грати певні ролі. Навіть коли граючи певні ролі, наше життя воно набагато простіше, набагато легше, то Ісус знає нас справжніми. І Він хоче називати нас справжнім іменем. Тому що Він є там, Він є вскрізь, Він є повсюду. І нам треба це зрозуміти, що Бог, вічний Господь, який був від початку, від про кого говорило багато пророків, багато е, хто про нього казав, Він є вічний Бог. Він є сьогодні такий самий, такий, який колись звертався до Мойсея, і ніякі обставини не здатні перемінити його. Ніякі обставини не здатні забрати в нього частичку його сили, чи могутності, чи влади. Нічого не здатне змінити нашого Бога. І, правда, мені дуже важко було зрозуміти е, це все. Але сьогодні я покладаюся на того Бога, який не зважається на себе. Він любить мене любов вічною. Я сьогодні думаю про того Бога, який в обітницях своїх залишається вірним кожного дня. Який в тому, що він пообіцяв, він не змінюється. І він каже, я буду такий, який я є. Я буду сьогодні серед свого народу. Я сьогодні хочу прийти, і я хочу звільнити вас. І коли дявол вам говорить, коли дьявол вам говорить, слухай, а хто тебе виведе з цього рабства? А хто тебе виведе з цього рабства, то скажіть йому просто одне ім'я – Господь. І дьяволу не треба пояснення, хто це такий, він прекрасно знає, хто такий Господь. Він прекрасно знає, хто такий Ісус Христос. Йому не треба подальших пояснень. Він боїться цього. Він боїться цього, але нам треба впевненим бути, що наше спасіння – це Ісус Христос. Але нам сьогодні треба впевненим бути, що надія на наше спасіння – це не якісь певні речі, які ми сьогодні можемо чинити. Наша надія наше спасіння – це не щось, що ми сьогодні можемо принести, а це одне ім'я, яке залишається вічним і незмінним. Це одне ім'я, яке йде з роду в рід, і воно не має ніяких перемін. Це Ісус Христос, який прийшов, помер, і на третій день воскрес заради ж нашого спасіння – і, знаєте, в цьому надзвичайно велика надія є. В цьому надзвичайно велика надія на наше майбутнє. І третє, про що я хочу сказати, це керівництво Бога в нашому житті. Коли ми знаємо, що в Бога немає ніяких перемін, про що ми говорили вже під час першого імені Бога, що Бог той, який нагледить, Бог той, який влаштує, то ми маємо довірити Йому своє життя. Ми маємо віддати Йому керівництво нашого життя. Ми маємо віддати Йому кожну сферу нашого життя, думаючи про те, що, слухай, те, що Він зробить, воно буде набагато прекраснішим для нас. Воно буде набагато могутнішим в нашому житті. Можливо, того ми не будемо бачити в перш, першому часі свого життя. Але ми маємо довіритись в те, що Бог є в нашому майбутньому. Там, куди ми підемо. Там, де ми будемо жити. Бог є там. Бог вже там готує нам місце. І сьогодні Знаєте, прекрасна є новина для нас. Про те, що коли Ісус він казав учням про те, що Він помре і воскресне, йому треба померти за них, йому треба воскреснути, і що Він піде на небеса, то учні просили, казали, слухай, залишися з нами. Нам так добре, ти біля нас, нам... це прекрасний час нашого життя. Але Ісус каже, що Я піду і приготую вам місце, куди ви прийдете куди ви зможете прийти. Це місце на небесах, це місце прекрасне. І це говорить нам про те, що він є там, на небесах, в майбутньому нашому. Куди ми прийдемо? Але він також сьогодні. Він сьогодні є також серед нас. І, можливо, нам треба найближчий час прийняти якісь рішення. Якісь важливі рішення на нашому житті. Давайте довіримося Богу. Давайте прийдемо до Бога і скажемо, Господь, я знаю, що ти мене проводиш в цьому рішенні. Я знаю, що тебе є вихід для мене. Я знаю, що ти хочеш мене провести через це. Можливо, сьогодні ми вагаємося через певні обставини нашого життя, або не бачимо нашого далекого майбутнього. Давайте проходити, Господь, проводи мене через це. Ти не зміни, Господь. Ти помер в Оскрес заради мене. І я вірю в те, що в тебе є велике майбутнє для мене. Я вірю в те, що ти, Бог, і попіклується про моє майбутнє. Але так часто нам важко віддати керівництво його руки. Так часто нам важко віддати все те, що ми, чим, ми так, чим ми так цінуємо. Нам хочеться його зберегти. Нам хочеться зберегти ці важливі речі в нашому житті. І нам здається, що якщо ми будемо діяти за власним планом, то ми збережемо. Якщо ми будемо діяти за тим планом, яким ми вже собі пропрацювали то таким чином ми збережемо наше життя, таким чином ми збережемо найцінніші речі. Але інколи нам треба віддати найцінніші речі Богу, тим самим показати, що Бог цінніший цього. Тим самим показати, що ми довіряємо це, тому що ми знаємо, що Бог він цінніший цього в нашому житті. І ще раз нагадаю приклад з Содрахом і Авденаго. Вони кажуть, слухайте, ми віддаємо своє життя в руки Бога. Можливо, нас сьогодні спалять. Бог, можливо, в нас рятує, можливо, не рятує, але ми знаємо, що наше життя в Божих руках. І сьогодні нам треба так само прийти і найцінніше – сказати, Господь. Я віддаю це тобі. Можливо, воно буде, я можу, далі. Воно буде більш благословенне, а можливо, його не буде. Можливо, воно мені заважає довіритись тобі повністю. Можливо, таким чином я хочу зберегти його. Але сьогодні я хочу віддати в руки того Бога, який всемогутній. Того Бога, якому немає неможливої жодної речі. І Знаєте, всі імена Бога, які ми будемо надалі е, е, бачити, про які ми будемо надалі розмірковувати, про які ми будемо далі розмовляти, вони всі йдуть в цьому імені. В тому, що Бог сказав, я не Господь, я вічний Бог, і мені немає ніяких перемін. І мені немає нічого. І, знаєте, коли Бог каже, я Бог-цілитель, то він цілитель вічний. Коли Бог каже, що я всемогутній, то він всемогутній на віки віків. Коли Бог каже, що я той Бог, який проведе, чи я лікар, чи я той, хто влаштує, то Він говорить про вічний період часу, який нам сьогодні важко збагнути. Але він в Бога є. Він є від початку нашого життя до кінця нашого життя. І нам треба довірити сьому. Нам треба покластися на нього, покластися на того Бога, який нас проводить. Ми віримо в те, що він нас проводить. І нам треба запам'ятати, що ніщо не здатне змінити Бога. Нам треба запам'ятати про те, що ніякі обставини наше життя, вони не змінять його. Ми можемо довіряти йому надалі. І, можливо, комусь з нас так трапиться в житті, що ми десь спілкнуємося, впадемо, згрішуємо. Пам'ятайте, що Бог від цього не змінився. І коли буде приходити діявол говорити про те, що, слухай, ти впав. Ти впав, далі немає надії. То ви маєте говорити діяволу, слухай, є в мене надія. Мені Ісус Христос. Ця надія вічна, вона не може зникнути. Вона не може з нею не статися. Ти не можеш її перемогти, тому що вона вже перемогла тебе. Що б не траплялося в нашому житті? Де б ми не були б в житті насправді? тому що сьогодні ми... Багато з нас ми тут по певним обставинам, не зі своєї волі. Так трапилось в нашому житті. Можливо, далі нас ще щось буде відбуватися в нашому житті. Можливо, далі ми ще кудись поїдемо. Ми ще будемо десь до певних уточках світу. Чи, можливо, ми повернемося додому. Ми не знаємо сьогодні. Але ми знаємо, що Бог є там. Бог є і 30 років майбутнього нашого життя, і 100 років майбутнього нашого життя. Він є всюди. Нам треба сьогодні, найголовніше головне, це довіряти йому своє життя. Тому Богу, який є Господь цього. Є Господь над усім. Він все в ньому, все через нього, все для нього. І давайте ми встанемо для молитви. Знаєте, це прекрасно знати такого Бога. Це прекрасно сьогодні покладатися на такого Бога. Це прекрасно сьогодні такому Богу довірити своє життя. Життя, яке часто ми не здатні контролювати саме самі. Але він здатний. Життя, яке сьогодні, ми не здатні бачити і продумати до кінця. Але довірившись Богу, ми можемо сміливо йти. І давайте будемо молитись про те, що, щоб, аби Бог і на правду, він завжди перебував тим Богом в нашому житті. Все те, що він сказав, всі ті обітниці, які він нам дав, все те, що він нам по- пообіцяв, аби воно здійснилося в нашому житті, все те, що він хоче нам надалі дати, аби воно було в його руках, в руках тих, які збережуть його, в руках того, який зацікавлений в цьому. І пам'ятайте, що Ісус зацікавлений в нашому житті, він зацікавлений в нашому майбутньому. Да, на превеликий жаль, і дьяволу Він зацікавлений, але в нього цілі інші. Він хоче вкрасти, і вбити і погубити нас. Але Ісус каже, я вам дам життя. І життя я вам дам з надлишком. І я вам дам все для життя. Наша ціль – це тільки довіритись Йому. Довіритись тому Богу, який на правду так сильно полюбив нас, любов'ю вічною. Він нас так сильно полюбив, що Він сам зійшов з небес на землю, аби явити цю любов у плоті. Аби явити ту любов, яку ми не заслуговували. Аби явити ту любов, яку ми сьогодні не здатні заслужити чимось. Але тільки визнати Його, визнати Його силу, прийти і призвати Його в своє сриття, призвати Його в своє серце. І нехай Бог в цьому нас благословить. І коли ми будемо надалі роздумувати про імена Бога, коли ми надалі будемо досліджувати імена Бога, то пам'ятайте, що кожне з цих імен, воно є вічне. Кожне з цих імен, про яке ми будемо говорити, воно є вічне. Воно, є, воно ніколи не забереться з нашого життя. А наша ціль це тільки довіряти і відноїти від, 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 від за, за Бога. Наша ціль це тільки бути Ісусом Христом і довірити Йому це все довірити Йому все наше життя, те, чим ми так цінуємо, те, що ми так хочемо зберегти, віддати в Його руки, і Він обов'язково проведе. Господь, ми славимо ім'я Твоє, ми дякуємо Тобі сьогодні. Ми дякуємо Тобі, Господь, за цей прекрасний час, який ми майже маємо в Домі Твоєму. Ми дякуємо Тобі, Господь, за Твою милість, Господь, яку Ти проявив на Голговському хресті заради нас. Ті обітниці, які Ти дав нам. Ми вдячні тобі, Господь, сьогодні, за те, що ти звільнив нас з того рабства, в якому ми перебували, з того гріховного рабства. Ми дякуємо Тобі за те, що ти переміг, Господь, нашому житті той гріх, який панував над нами одного дня, і ти дав нам свободу. І завдяки тобі ми сьогодні можемо бути вільними. Ми дякуємо тобі, Ісус. Але ми так дякуємо Тобі, Господь, за те, що ти не Бог. Ти вічний Господь. І сьогодні наша невірність Тобі, наш гріх, наш непослух не є підставою того, аби Ти відвернувся від нас. Ти так само далі любиш нас. Ми дякуємо Тобі за вічну Твою любов. І ми знаємо, що коли т'явол проходити казати, що Ти нас не любиш, ми знаємо, що в нас є аргумент. Ти полюбив нас любовою вічною. Ми дякуємо Тобі за це. Ми дякуємо тобі, Господь, за те, що Ти є в нашим майбутньому. І ми сьогодні сміливо, Господь, можемо довірити тобі, наше завтра. Ми сьогодні сміливо можемо довірити наші рішення, наші питання, які нас хвилюють, Господь. Ми можемо віддати це Тобі, знаючи, що ти проведеш. Знаючи, що ти не залишиш нас, Господь. Халілуя! Ми так вдячні тобі, Господь. І ми сьогодні просимо Тебе. Можливо, в цьому, на цьому залі, Господь, є люди, яким так важко тобі довіритися. Можливо, є люди, яким дьявол лавіє думки про те, що вони недостойні твоєї любові. А можливо, є люди, які, Господь, тримають саме ціни біля свого серця. Ми сьогодні просимо тебе прийди в кожне серце, Господь. Прийди сьогодні в кожне серце тою любов'ю, яку ти полюбив, Господь, помираючи там на Головському хресті, тою великою любов'ю, тою могутньою любов'ю, Господь, прийди сьогодні в кожне серце і говори до нас. О Дух Святий, ми сьогодні просимо Та про Те, аби Ти сьогодні промовив Твоє Слово в наші серця. О Дух Святий, ми сьогодні просимо те про Те, аби Ти говорив надалі до нас, ми так прагнемо Тебе, Господь. Ми так прагнемо, Господь, покладати, покладати сьогодні тільки на Тебе. І будувати наше життя на камені, Господь, який є непохідний, який є, який не зруйнуєш. Ми сьогодні так прагнемо, Господь, аби ще більше і більше Тебе було в нас. І, Господь, коли, можливо, прийде якісь гріх чи неправильні речі в нашому житті, не дай нам віддалятися від Тебе але дай нам бігти в Твою і дай нам бігти в Твою присутність, Господь. Дай нам бігти там, де ми знайдемо своє прощення, там, де ми знайдемо знову любов і вірність Твою, Господь. Дай нам бігти туди, присутність Твою, Ісус. Тому що ми знаємо, що наш гріх, він не змінить Тебе. Алілуя тобі, Ісус. Алілуя, хвала Твоєму імені святому. Ми так вдячні тобі, ми так любимо тебе, Господь. І ми, Господь, запрошуємо тебе під час цього псалу, Господь, під час цього часу, який ми будемо мати. Прийди в наше життя, прийди в серця наші ще більше і більше, Господь. І нехай присутність, вона буде присутністю перемін, присутністю підбадьорення, прославлення Твого імені. Ми довіряємося в Твою руку, Господь. А Твоє ім'я нехай буде благословенне і возвеличене серед нас, Господь. Ми дякуємо Тебе, ми любимо Тебе. Молимося в ім'я Ісуса Христа. Амінь.